0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 10. Februar. Vielleicht kennt ihr es auch, dass man das Gefühl hat, eigentlich ist es gerade eine ganz ruhige Woche, es passiert recht wenig, nichts Großes zu erwarten, und dann, zack, auf einen Schlag kommen die Neuigkeiten. So ging es am Dienstagabend sehr vielen Fürtern, die gerade recht ruhig von der Arbeit nach Hause gekommen waren, als plötzlich in vierzig Tonnen schwerer LKW die Hartstraße hinunterraste und dabei 31 Autos rammte. Wir sprechen mit meinen Kollegen aus der Vierte lokalredaktion darüber, was da in Fürth tatsächlich passiert ist. Anschließend habe ich aber auch noch schönere Nachrichten für euch im Podcast. Dann geht es nämlich um eine Initiative in Herzogenhaurach und Umgebung, die wieder mehr Straßenmusik in die Innenstädte bringen und dadurch das Stadtleben ein bisschen bunter machen will. Dass Franken auf sämtlichen deutschen Nachrichtenportalen auftaucht, ist außerhalb der Fußball-Bundesliga nicht allzu häufig der Fall. Nun ist das allerdings mit Fürth passiert, nur leider nicht aus freudigem Anlass. Ich weiß noch, ich saß am Mittwochmorgen beim Frühstück, hab nur noch so mit dem Kaffee in der Hand durch die Nachrichten gescrollt, bevor ich zur Arbeit musste und bin dann hängen geblieben an dieser Überschrift von einem LKW, der 31 Autos gerammt hat, samt dem dazugehörigen Bild. Ich habe mir diese Bilder angesehen und habe mich an ein Kriegsgebiet erinnert gefühlt. Die verkohlte Fassade mit zerstörten Fensterscheiben, die Autogerippe, die Straße grau von Löschhaum. Es sah aus, als wäre eine Bombe explodiert. Eine Bombe war es zum Glück nicht, aber für viele Anwohner in der Fürther-Hartstraße war der Unfall am Dienstagabend wohl dennoch der Schock ihres Lebens. Aber was genau ist dort eigentlich passiert? Der Polizei zufolge war es wohl ein stark betrunkener Lkw-Fahrer, der für den kompletten Unfall verantwortlich war. An der Kreuzung Berlinstraße hat er wohl eine rote Ampel ignoriert und ist deswegen mit dem Auto einer anderen Frau kollidiert. Diese wurde bei dem Unfall verletzt, zum Glück allerdings nicht lebensgefährlich. Der Lkw-Fahrer fuhr trotzdem weiter, beging also Unfallflucht und fuhr dann durch die Hartstraße davon. Weil diese ziemlich abschüssig ist, gewann er dabei weiter an Tempo, rammte und streifte dann die zahlreichen am Straßenrand parkenden Autos. Zuletzt stieß er auf seiner Irrfahrt frontal mit vier Autos zusammen und drückte sie in eine Hauswand. Die Autos, ebenso wie der Sattelauflieger, gingen den Sekunden später in Flammen auf – was wohl auch daran lag, dass der Tank bei den Kollisionen aufgerissen wurde. Daraus wurde dann ein extrem starker Brand, eine richtige Flammensäule wurde von Augenzeugen beschrieben, der auch auf die Fassade des Hauses übergriff, dort die Fenster zerbarst und die Vorderseite des Hauses völlig verkohlte. Bei alledem muß man aber sagen, dass Fürth trotzdem noch wahnsinnig viel Glück im Unglück hatte. Von den drei Verletzten schwebt keiner in Lebensgefahr. Ein Passant konnte wohl gerade noch zur Seite springen, als der 40 Tonnen schwere LKW angerast kam. Wäre der Unfall tagsüber geschehen, wenn Passanten unterwegs sind, wenn Anwohner gerade im Ein- und Auspacken sind, dann hätte es wohl Tote gegeben. Meine Kollegin Claudia Ziob aus der vierten Lokalredaktion war am Tag danach dort unterwegs und hat mit den Anwohnern gesprochen. Liebe Claudia, was waren denn deine Eindrücke vom
0: Unfallort? So einen Unfall hat Fürth noch nie erlebt. Man hat es schon am Abend gespürt, dass sich die Nachricht sehr schnell in der Stadt verbreitet. Man hat die Fassungslosigkeit gespürt. Und am nächsten Tag im Gespräch mit Anwohnern hat man gemerkt, das Entsetzen und die Aufgeregtheit, die sind immer noch da. Die Menschen, die in der Straße wohnen, haben aus dem Fenster geschaut oder sind vor die Tür gegangen. Und was sie gesehen haben am Dienstagabend, hat sie an Kriegsszenen erinnert oder an einen Amoklauf. Sie berichten von einem lauten Knall von Explosionen von einem Schlafzimmerfenster, das weggefahren worden ist. Man hat also auch am Mittwochmorgen das große Entsetzen noch gespürt, da gerade in der Früh sind viele Anwohner noch mal vor die Tür gekommen, haben geschaut, wie die Straße aussieht. Die meisten der demolierten Autos wurden noch in der Nacht abgeschleppt, aber der Straßenrand war noch übersät mit Scherben mit Blechteilen von den Autos. 31 Autos hatte der LKW gerammt. Und die Anwohner können kaum fassen, was der Grund für die ganze Verwüstung war. Sie haben gesagt, wenn es ein medizinischer Notfall gewesen wäre, das könnte man ja noch irgendwie verstehen, wenn da jemand einen Herzinfarkt gehabt hätte. Aber dass sich jemand mit zwei Promille im Blut hinter Steuer setzt und so eine Zerstörung verursacht, das können sie kaum glauben und äh, vielen geht durch den Kopf, was wäre gewesen, wenn hier Fußgänger auf dem Gehweg gelaufen wären oder Fahrradfahrer auf der Straße gewesen wären. Alle sind heilfroh, dass da kein Mensch sein Leben verloren hat. Das ist wirklich großes Glück. Auch
1: der Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, war am Tag danach vor Ort. Sein Entsetzen über den Unfall ist groß. Einen 40 Tonnen schweren LKW in der Hartstraße. Das habe er sich kaum vorstellen können, so hat er es gesagt. Nun fordert er auch, über den zukünftigen Umgang mit Schwerlastverkehr in Innenstädten nachzudenken. Wie er die Nacht erlebt hat, das hatte meiner Kollegin Claudia erzählt.
2: Aufmerksam wurde ich durch eine Vielzahl von Martinshörnern, ich wohne ja nicht weit hier vom Fahrrad entfernt, habe mich dann aufs Fahrrad geschwungen und eine Szenerie erlebt. Die mich an Szenen von amerikanischen Amokläufen oder Terrorszenen in amerikanischen Großstädten erinnert hat. Überall Blaulicht, ganze Straßenzüge abgesperrt. Da war mir klar, hier ist was Außergewöhnliches und Furchtbares passiert.
0: Haben Sie schon Reaktionen von Bürgern mitbekommen? Wie wird dieser Unfall in Fürth wahrgenommen?
2: Also, natürlich habe ich verschiedene Reaktionen. Da gibt es welche, die sind ganz dankbar, weil sie noch vier Minuten vorher im Auto gesessen sind. Und nur weil sie auf die Toilette mussten. Das Auto verlassen haben wieder andere, haben natürlich die ganze Nacht nicht schlafen können und mussten ihre kleinen Kinder beruhigen. Also das sind ganz unterschiedliche Betroffenheiten.
1: Die Konsequenzen der Unfallfahrt werden viele Anwohner noch lange begleiten. Der Sachschaden geht ersten Schätzungen zufolge wohl in die Millionen Euro. Insgesamt 31 Autos sollen stark beschädigt oder sogar komplett zerstört worden sein. Und auch das Haus, dessen Fassade in Brand geriet, ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Und auch die Straße muss nach der Räumung noch aufwendig repariert werden, weil die Fahrbahn von dem Brand beschädigt wurde. Der Fahrer wurde direkt nach dem Unglück verhaftet und mittlerweile auch einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Vorerst aber nicht wegen versuchter Tötung. Der Polizei zufolge hatte er etwa zwei Promille. Wie es dazu kam, ob die Unfallfahrt in irgendeiner Form absichtlich war oder einfach komplett die Kontrolle verlor, all diese Dinge sind aber auch einen Tag später noch komplett unklar. Keine Konzerte, keine Festivals, kein Zusammensitzen vor Cafés und Bars mit Live-Musik bis in die frühen Morgenstunden. Kulturell sah es während der zwei Pandemiejahre meistens ziemlich schlecht aus. Auch unsere Innenstädte haben darunter gelitten, dass man nicht in die Gastronomie oder in die Theater konnte, dass immer weniger Menschen vor Ort eingekauft haben. Alles ziemlich düster also für das Gemeinschaftsleben. Aber auch dann gilt es, das Beste aus einer schwierigen Situation zu machen. So wie Thomas Marley Schönfelder. Er ist Musiker und Mitarbeiter im Jugendhaus Rabatz in Herzogenaurach und er hat einen Weg gefunden, das Leben in der Stadt wieder ein bisschen bunter zu machen. Mit Straßenmusik. Du hast ja eine Initiative gestartet, um wieder mehr Straßenmusik nach Herzogenaurach zu bringen. Was, wie kam es denn dazu? Was war denn dabei deine Motivation?
3: Also zuerst mal habe ich im September 2020 nach dem ersten Corona-Sommer sozusagen angefangen, Straßenmusik zu machen in Herzogenaurach und habe mich eben erkundigt, wie das funktioniert, ob man eine Genehmigung braucht und wo man spielen darf und so weiter und so fort und das hat dann eigentlich ganz guten Anklang gefunden und hat sehr viel Freude bereitet mir und den Zuhörern. Und äh, deshalb habe ich mich jetzt auch äh, umgehört, wie man in anderen, ob das in anderen Städten auch geht und habe mit der Stadt Herzogenaurach ein bisschen verhandelt, weil es doch sehr hohe äh, Gebühren waren, die man bezahlen muss fürs Straßenmusikmachen in Herzogenaurach.
1: Wie viel zahlt man denn da?
3: Da zahlt man 15 Euro und darf dann, äh, so steht es in der Genehmigung, dreimal eine halbe Stunde an bestimmten Orten musizieren. Und 15 Euro ist schon ein ziemlich happiger Betrag. Den muss man ja auch erstmal wieder einspielen.
1: Hast du eine Einschätzung, wie viel man in diesen 3x30 Minuten überhaupt einspielen kann, wenn es gut läuft, so als Vergleich?
3: Also ich, ja, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und äh, man kann schon sagen, dass ähm, es sehr, sehr schwankt. Also vor Weihnachten zum Beispiel, in der Vorweihnachtszeit ist immer recht viel im Koffer, ähm, in der Sommerzeit eher weniger. Also es kann zwischen 20 und 200 Euro, kann da alles drin sein, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Das ist wirklich eine große Spanne. Was ist denn für dich so das Besondere an Straßenmusik? Warum würdest du sagen, gehört sowas ins Stadtbild?
3: Naja, es ist eigentlich, äh, bringt es ja sowohl den Musikern im Moment was. Also wenn ich dort stehe und Musik mache, dann äh, bekomme ich direkt ein Feedback von meinem äh, Publikum, das vorbeiläuft. Das ist auch sehr breit gefächert, das sind Kinder, die mal stehen bleiben und vorbeilaufen, das sind ältere äh, Menschen, das sind jüngere Menschen, Jugendliche, äh, alles querbeet. Und man hat eben die Möglichkeit, direkten Feedback zu bekommen, also sei es auch nur ein Lächeln oder ein Wippen oder ein äh, Winken oder eben zwei Euro im, äh, im Gitarrenkoffer. Deswegen ähm, ist es halt die einzige Möglichkeit, oder war es zumindest in der Corona-Zeit, als alle Konzerte und alle Veranstaltungen abgesagt waren, äh, die einzige Möglichkeit, vor Publikum zu spielen und direkt ein Feedback zu bekommen.
1: Und für die Stadt, für die Bürger, ist es dann einfach ein bisschen Schönes im Stadtbild zu haben? Oder wird es dann die profitieren sonst noch irgendwie davon?
3: Ja, also äh, ich habe durchwegs positives Feedback bekommen, so von den... Zuschauern oder den Leuten, die in der Stadt unterwegs waren, genauso wie von den Geschäftsinhabern zum Beispiel, die dann gefragt haben, ob man auch mal vor ihrem Geschäft Musik machen könnte. Und ähm, ja, es bringt einfach viel Freude und Stimmung in so einer ja, traurigeren Zeit, wo jeder mit seiner Maske äh, durch die graue Innenstadt läuft und irgendwie das Lächeln verloren hat, weil man es eh nicht mehr sehen kann hinter der Maske. Also das war eigentlich schon der Ansporn, warum ich dann auch weiterhin gesagt habe, okay. Ähm, das machen wir noch weiter und wir haben es dann auch ein bisschen variiert. Manchmal spiele ich mit einem, mit einem Bassisten noch zusammen, wenn er Kontrabass spielt. Manchmal sind, waren wir mit der Irish Folk Band äh, unterwegs.
1: Bei manchen Leuten hat ja Straßenmusik schon so ein bisschen einen schlechten Ruf. Würdest du sagen, das sind eigentlich eher Gerüchte, nur Einzelfälle oder gibt es da manchmal tatsächlich Probleme?
3: Naja, Probleme, wenn es Probleme gibt, dann muss man darauf reagieren. Aber es ist ja im Moment ist es ja so, dass niemand in Herzog Aura Straßenmusik gemacht hat. Und jetzt von vornherein davon auszugehen, dass da dann auch Leute dabei sind, die das vielleicht ausnutzen oder die irgendwie die die Ohren der Zuschauer belästigen oder der Zuhörer belästigen. Das würde ich jetzt erstmal nicht machen, sondern es ist ja schön, wenn es so eine Initiative gibt und wenn sich Leute finden, die dort Musik machen. Über Geschmack lässt sich natürlich immer streiten. Ich denke, jetzt auch für die Musikinitiative, in der ich ja auch irgendwie Mitglied bin und Vorsitzender bin, wäre es jetzt eben der Auftrag, nachdem die Begebenheiten ja, geändert wurden und jetzt nicht mehr so viel Gebühren eben verlangt werden, dass man dann eben auch auf der Musikerseite schaut, dass man Leute motiviert, da irgendwie mitzumachen und vielleicht jetzt im Frühjahr und im Sommer unsere Innenstadt mit mit Musik so ein bisschen zu fluten.
1: Da hast du hast jetzt gleich meine nächste Frage vorweggenommen. Das heißt, deine Verhandlungen mit der Stadt hatten Erfolg. Da hat sich was geändert?
3: Ja, ja, die waren sehr erfolgreich sogar. Ähm, diese 15 Euro wurden jetzt seit Februar verringert auf ist das ganze 6 Euro, genau und wir sind auch weiterhin mit der Stadt in Gesprächen, also die haben da auch ein wirklich offenes Ohr und haben sich eigentlich gefreut, dass jemand sich da äh, Gedanken macht und das ein bisschen mit einbringt und ähm, wir sind jetzt auch in Gesprächen, dass es vielleicht noch mehr Standorte als eben nur die drei bisherigen geben soll, im Frühjahr und im, im Sommer, Zumal ja dann auch das Areal rund um das neue Rathaus dann fertig wird, was ja vielleicht auch attraktiv sein könnte, der neue Schlossgraben oder eben oben am Marktplatz oder im Schlosshof. Und auch die Aurachpromenade ist eigentlich eine wunderschönes, wunderschöne Location.
1: Das heißt, du hast auf jeden Fall noch einige Pläne, da weiterzumachen.
3: Ja, und ich habe mich auch äh, noch, noch weiter im Umfeld umgehört. Also ich habe auch nach Höchststadt an die Stadtverwaltung geschrieben und gefragt, wie, wie da so die Bedingungen sind. Und auch nach Neustadt an der Aisch. Ähm, das war eigentlich ganz lustig. Da kam auch sofort ein Feedback. Und die waren auch sehr offen für alles äh, Straßenmusikmäßige. Hatten aber auch noch keine Erfahrung damit. Aber ich, ich finde es ganz lustig, wie sich dann auch so Verwaltungen darauf einstellen. Und, und da äh, ja, das eigentlich unterstützenderweise annehmen. Ich würde halt gerne noch vielleicht an die Musiker da draußen ein bisschen appellieren. Traut euch, stellt euch einfach mal raus auf die Straße, redet mit der Stadtverwaltung vorher, wie das so funktioniert. Das ist kein, kein Zauberwerk und es macht unheimlich Spaß in so einer Zeit, wo es keine Konzerte und keine Veranstaltungen gibt, einfach vor echtem Publikum äh, sich zu präsentieren.
1: Und damit sind wir auch wieder am Ende angekommen in der heutigen Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten Folge von Früh und Launig. Morgen geht es nochmal mit mir weiter, dann spielen wir ein bisschen mehr wissenschaftliche Zukunftsmusik und dann steht ihr auch schon wieder das Wochenende vor der Tür. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis morgen, eure Jana.